0: Bonjour et bienvenue sur Oxonature.com et bienvenue dans le podcast du blog, toutes les interviews des plus grands photographes animaliers, vous savez, c'est ici que ça se passe, en téléchargement sur Oxonature ou sur iTunes, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne podcast du blog. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Oxonature et la page Facebook du blog, vous cliquez sur j'aime. Je suis ravi de passer ce moment en votre compagnie, je suis avec Fabien Gréban, photographe animalier professionnel. Auteur de magnifiques photos de renards, termine pour les plus connus, mais aussi d'oiseaux, de paysages, de macros, son site internet est remarquable, je vous invite évidemment à contempler ses images. Sachez enfin, et vous en apprendrez beaucoup plus avec Fabien, qu'il anime des stages photos pour tout niveau dans son pays d'adoption, le Jura. Soyez les bienvenus sur l'interview Bonjour Fabien Grébande. Alors je dois commencer par des questions, euh, enfin au moins une question une question classique. Euh, d'où te vient Fabien, ta passion pour la nature, les animaux et, et la flore
1: Bonjour et puis bah, tout d'abord bah, merci pour l'invitation pour cette interview. Alors euh, bah, d'où vient ma passion pour, pour la nature oh, bah, écoute, bah, c'est depuis tout petit que, que j'aime euh, me promener euh, dans la nature. Avec, euh, avec euh, mes parents, on allait se promener en forêt, aller voir les chevreuils, des choses comme ça. Et surtout, euh, donc j'ai grandi dans le Nord Pas-de-Calais, euh, dans, dans un petit village à la campagne. Et tous les ans, on venait en vacances dans le massif du Jura, un, un territoire qui me plaisait énormément avec ses grandes étendues sauvages. Et je pense que c'est un peu, un peu comme ça qu'a, qu'est qu qu née la passion.
0: Alors donc le, le Jura, euh, c'est ton territoire d'adoption en fait.
1: Moi, bah, c'était pas aussi simple que ça. J'ai passé euh, donc euh, mes études universitaires dans le nord de la France. Et au moment de chercher du boulot, j'ai mis un certain temps avant de trouver un emploi qui me convienne. Et quand j'ai vu un poste basé bah, à Besançon précisément, je mince, Besançon, ça me dit quelque chose. J'ai ouvert un atlas routier. Ah oui, oui, c'est bien euh, aux portes du massif du Jura. Oh, bingo, on va passer l'entretien gonflé à bloc. Et puis ça a marché. Et puis, euh, donc, c'était ça, il y, a, il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
0: Très bien. Alors juste pour te connaître un tout petit peu plus, sans entrer dans les détails, hein, mais donc là, ton métier, ton job, c'est quoi actuellement
1: eh bien, depuis un an, mon métier, c'est la photo.
0: Ça y est, donc tu es. Euh, tu t as monté ta boîte. Ça fonctionne
1: Moi, tu... bon, ça fonctionne. Euh, bon, ça ne fait pas encore. Un, ça fera un an au mois de. Le 1er juillet, exactement, que je serai donc à 100% sur la photo. Euh, c'est un peu tôt pour tirer un bilan. On fera un, pour dire si ça fonctionne vraiment, euh, on attendra 2-3 ans, on va dire. Mais, euh, mais les débuts sont, sont prometteurs. Ouais. Ah,
0: bah, c'est très bien. Alors, quand même, je suis têtu. Avant, tu faisais quoi hein
1: je travaille dans l'industrie, dans la métallurgie. J'ai fait 5 ans dans un service recherche et développement et 5 ans dans un
0: service méthode. Donc rien à voir avec la photo. Donc c'était vraiment un gros un gros changement pour
1: toi. Trois ans avant de passer à 100% sur la photo, j'étais déjà passé à temps partiel. Donc à temps partiel sur mon emploi de salarié et le reste du temps, j'étais déjà installé avec un statut de photographe.
0: Donc pour ceux qui euh, vraiment ont vraiment l'objectif à moyen, long terme, peut-être peut même court terme, l'objectif d'être photographe professionnel, euh, à t'écouter j'ai l'impression, et à écouter aussi d'autres photographes qui sont passés pro, j'ai l'impression quand même qu'on ne fait pas ça sur un coup de tête, et que c'est vraiment un projet qui est mûrement réfléchi, ah toi ben tu, as peut, mis, tu as mis trois ans le... à, à être d'abord semi-pro, oui. maintenant pro, donc oui, 4 oui, ou 5 oui, oui. ans, voilà c'est... Est-ce que ton quotidien change vraiment, réellement, depuis que tu es photographe pro Qu'est-ce que ça t'apporte d'être maintenant à 100% consacré pour la photo
1: bah, Je suis épanoui. <rire> du matin au soir, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, encore une fois, parce que c'est encore assez frais. Ça fait pas encore un an. Euh, quand il y aura euh, les problèmes financiers qui arriveront, parce qu'ils arriveront, ça c'est sûr, ça sera un peu plus difficile à gérer. Mais, mais pour l'instant, je suis toujours sur mon petit nuage. Je profite à 100%. Euh, C'est un, un réel plaisir. Euh, J'avais, au, au début, ma démarche, de passer à 100% sur la photo, je me demandais comment j'allais euh, j'allais prendre ça, le fait d'être tous les jours sur le terrain. Je, je me demandais si j'allais pas me lasser un peu, euh, notamment des conditions météo, euh, s'il pleut pendant une longue période, etc. Et ça, euh, bah, j'étais agréablement surpris de voir que pas du tout. On a eu un hiver assez triste, hein, très peu de soleil, euh, je crois que c'était le cas partout en France. Euh, ben finalement, euh, non, j'ai quand, quand même pris mon pied tous les jours dehors. Euh, malgré les conditions météo, euh, là on est début avril. Euh, le printemps tarde à venir, mais euh, s'il y avait encore eu un mètre de neige ici, j'aurais été fin heureux, quoi C'est quelque chose. C'est une, une bonne surprise. C'est quelque chose qui m'inquiétait un peu, et finalement pas du tout. Quoi. Je, suis, je suis vraiment bien dehors. Quelles que soient le, les conditions météo.
0: Parce que finalement, quand on est, quand on a un métier qui n'est pas celui de la photo, euh, on, on se réserve les week-ends ou parfois peut-être les, les soirées et on prend vraiment le plaisir aller parce que c'est la récompense du, du, de la journée, la récompense de la semaine. Alors que voilà, quand tout on tout est fait. pro, finalement, il n'y a, a pas cet aspect un peu carotte, quoi. Et, oui, euh, mais... et donc, du coup, toi, tu n'as voilà, pas eu ce contre-coup euh, d'avoir à, à, voilà, à te dire, mince, finalement, bah, <rire> j'y suis tout le temps, mais je ne prends pas autant le plaisir que j'avais prévu. Quoi. Donc, ça, c'est quand même plutôt positif. Est-ce que tu alors j'en je, je, trouve déjà la réponse, mais quand même je te la pose la question. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique en photographie animalière Je veux dire, quand on se lance comme tu l'as fait pour être pro, on peut aller voir une banque pour faire pour faire des prêts peut-être aussi. Il faut il faut justifier quand même de d'un niveau. Il faut justifier de formation, de peut-être de diplôme. Est-ce que qu'est-ce que tu as pu avancer toi dans ce cadre-là pour pour pouvoir te lancer
1: Non, je n je suis autodidacte comme euh, l'immense majorité des photographes nature. Sur euh, comment je me suis formé. Euh... Euh, ou plutôt mon démarrage dans la photo, donc euh, j'ai commencé en 2005, d'abord euh, avec un petit bridge pour voir si vraiment la photo me plaisait, mais bon rapidement je me suis rendu compte que oui ça me plaisait beaucoup, donc euh, quelques mois après j'ai acheté un, un réflexe. J'avais personne dans mon entourage qui pouvait, euh, pouvait m'aider, c'est pour ça que j'ai tardé autant à commencer la photographie, et que j'ai commencé sur le tard. C'est le développement du numérique qui, qui m'a donné confiance, j'avais plus confiance dans le numérique, je me sentais plus à l'aise avec l'outil numérique qu'avec la, la chimie de l'argentique. Le développement d'internet m'a aussi beaucoup aidé, des forums comme Beninux Nature Photo, à mes débuts, ça a été vraiment une source d'inspiration et de nombreux conseils techniques, etc., qui m'ont vraiment permis de progresser il y avait une il y a une école Benelux euh, les photographes qui sont passés comme moi euh, euh, par euh, qui, ont, qui ont su qui ont pu grandir euh, en même temps que le, le forum on retrouve un peu le même style d'image, euh, enfin les mêmes critères esthétiques.
0: Ah d'accord. Donc à ce point là en fait, voilà, c'est que toi, tu as commencé la photo en même temps que le, ce forum-là, bien connu, a démarré, a, et, et tu vous oh, avais ensemble. Il, il était
1: déjà bien lancé quand tu oui, mais... suis inscrit. D'accord. Euh, mais c'était avec tous des photographes de, de grands talent et euh, tous très disponibles. Et c'était vraiment une super école de la photo, quoi. Et au niveau de la création de l'entreprise, euh, en tant que photographe, aucun diplôme n'est demandé. Il y a certaines professions pour lesquelles c'est demandé, notamment tout ce qui est profession euh, par médicale bien sûr, mais aussi alimentaire, euh, ou dans le bâtiment, euh, mais pour la photographie, euh, aucun diplôme n'est exigé.
0: Alors c'est bien, j'imagine, par certains côtés, parce que ça, peut, ça ouvre la porte à plein de gens qui veulent se lancer, et par contre, ça, on, on, peut, on peut voir le mauvais côté des choses, c'est-à-dire que comme justement tout le monde peut le faire, ça peut décrédibiliser euh, un certain point de la formation, de la, de la, de la profession.
1: Bah, euh, je pense que la sélection se fait rapidement. Euh, si les photographes ne sont pas assez doués, euh, le, le, bah, ils, ils ne ils pas pas vivre de la photo. En bon, sachant que je pense hein, que pour réussir à vivre de la photo, il faut certes euh, pas être trop mauvais photographe, mais ça demande aussi plein d'autres compétences. Et euh, bah, moi, on verra avec le temps si, si je les ai ou pas.
0: Euh, Des compétences de, de gestionnaire, par exemple.
1: Bah, de gestionnaire, de commercial. Euh, en informatique un peu, savoir euh, se faire un site web, plein de choses comme ça, euh, mais surtout, surtout commercial, oui.
0: Tu as cette fibre-là, la fibre du, du commerce, d'aller vendre ton, ton travail, d'aller euh, au charbon, quoi. Voilà. Est-ce que ça, tu, tu, pour toi, c'est un, un truc dans lequel tu es à l'aise ou il faut vraiment te faire violence
1: euh, Non, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi. Et ça, par contre, euh, j'ai suivi une petite formation euh, à la Chambre des métiers euh, qui propose donc plein de, de, de formations pour les artisans. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut utiliser qu pour, euh, pour s'améliorer, justement. D'ailleurs,
0: petite question par rapport à ton statut. Euh, tu sais quoi Autant-entrepreneur Tu as monté oui. une, une entreprise Oui, 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 oui D'après oui. toi, ça, ça suffit
1: Pour le démarrage, c'est très bien. Ça permet de taper le terrain sans prendre de risques.
0: J'ai quand même l'impression que des photographes comme toi, euh, comme euh, Cédric Girard, comme, alors, évidemment Vincent Munier, euh, Philippe Mouès, sont dans des environnements naturels qui sont quand même facilitateurs, le Jura, euh, ah, jeu, euh, euh, les Vosges, euh, voilà exactement. Alors ça ne veut pas dire que tout est perdu pour ceux qui habitent en ville, mais, mais quand même, d'être directement, euh, juste avoir à le, le, franchir le, le, le pas de porte et d'être dans la nature, ah, c'est euh, quand même, euh, toi j'imagine que tu n'as pas besoin de prendre ta voiture pour aller euh, pour te faire une sortie photo. À la
1: louche, euh, 8 mois dans l'année, je fais 80% de mes photos dans un rayon de moins de 10 km de la maison.
0: Donc toutes tes images, euh, certaines d'ailleurs on peut les voir sur ton site internet, oui. mais la, 80% de tes images viennent de de 10 km à la ronde de chez toi. Voilà. Et, ça, et ça, je crois qu'il faut vraiment euh, insister là-dessus. C'est pas la peine euh, de partir, euh, alors évidemment en Afrique ou ailleurs, mais même d'ailleurs de faire des, des voyages euh, en Europe pour pour faire des photos extraordinaires. On, on peut les faire euh, vraiment au pied de au pied de chez soi.
1: Voilà. Ça c'est un conseil que je donne souvent euh, lors des expositions c'est que souvent, quand on commence, on est attiré par par les très belles photos qui, qui, que l'on voit sur les forums ou ailleurs. Je vais parler du Martin Pêcheur, par exemple, un, un oiseau qui est vraiment euh, magnifique. On, des photos de Martin Pêcheur, il y en a des tas. Mais quand on commence, on a envie de commencer par des par des sujets aussi, aussi beaux que celui-là. Mais euh, si on n'a pas de rivière et de milieu propice, et si on est obligé de faire euh, une heure, deux heures ou trois heures de voiture pour trouver un coin pour chercher un Martin Pêcheur, euh, on part pas avec euh, on, la meilleure façon quoi il euh, faut exploiter ce qu'on a près de chez soi bon euh, c'est bien pour la nature de pas faire trop de routes etc etc mais c'est pas ça l'argument c'est que on connaît on, on pourra faire des photos sur un territoire qu'on connaît bien qu'on connaît très bien comme sa poche euh, moi j'ai commencé euh, la photo euh, je partais à pied de la maison et c'est des territoires que j'exploite toujours aujourd'hui euh, quand je vois euh, un chat euh, sortir, un chat forestier sortir dans un pré, euh, tiens il y a un chevreuil qui arrive, qui lui fait peur, le chat rentre dans le bois. Euh, je sais où est-ce que le chat va ressortir, qu'il va, il va traverser le bois, et sortir de l'autre côté.
0: Ça tu le sais, tu, 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 tu peux ah, anticiper par force. À force pas. Oui pas tout le temps bien sûr, mais à force d'avoir vu, observé et celle-ci te permet de savoir maintenant. Pas à 100 mais de savoir la plupart du temps le comportement de tel ou tel animal parce que tu, tu l'as déjà vu avant.
1: Euh, oui, oui, ça, ça, l'expérience du terrain c'est énorme, c'est ce, ce qui fait toute la différence. Dans la photo, euh, qu'est-ce qui est le plus dur Régler le boîtier, bah ma foi, un petit peu quand on a un petit peu l'expérience, bah c'est plus très compliqué. Hein. Euh, appuyer sur le bouton, bah, tout le monde peut le faire. Donc ce qui fait la différence, c'est savoir euh, où se placer. Euh, par rapport à euh, bah, la lumière, etc., puis surtout par rapport aux, aux animaux. Donc, euh, c est, c est, oui, c'est ça qui fait la différence. Euh, J'organise des stages de de, de photographie depuis, depuis quelques mois, et j'en ai eu pas mal là cet hiver. Bah, souvent, bon, ça marche pas tous les coups. Il y a des jours où on rentre bredouille. Ça arrive. Euh, c'est rare, mais ça arrive. Euh, mais quand quand ça marche, les gens sont sont généralement assez surpris. Euh, je, je, je leur dis, bah, « Ben, voyez, là, on se met là. » Il euh, y a une hermine qui va, qui va sortir certainement. Euh, attention, elle risque de sortir dans, dans, dans un quart d'heure, une heure au plus tard. Euh, et puis quand je reviens les voir après, waouh, wow, mais elle est sortie là où, es, où tu l'avais dit, puis euh, presque euh, à la minute près quand, quand tu l'avais euh Mais, mais c'est l'expérience du terrain. C'est en étant tous les jours sur le terrain que qu'on qu connaît les animaux, leurs habitudes, leurs horaires de sortie. Bon, bien sûr, c'est pas une science exacte. Hein. On a de meilleurs résultats quand on connaît très bien un territoire. Ouais. Euh, C'est pour ça que j'encourage vivement les gens à faire la photo près de chez eux.
0: Alors, en plus de, de parcourir le terrain comme tu le fais tout près de chez toi, ça permet d'avoir de, de, des liens avec les, les, les propriétaires des terrains, de les rencontrer, de les discuter avec eux. Et donc, de tisser aussi un, une espèce de réseau comme ça de connaissances qui vont aussi t'apporter, euh, bah voilà, peut-être le, le fermier du coin, à force de le voir, il va te dire « bah j'ai vu, vu un lapin de garenne, j'ai vu un chat ». Et c'est aussi ça aussi d'être de, 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 sur le bah, terrain.
1: Finalement, assez peu. Il bah, faut, faut dire que dans dans le ma Massif du Jura, peut-être pas généralisé, mais dans tous les territoires que je connais autour de chez moi, on, on va où, veut, où on veut, quand on veut. On ne m'a jamais rien dit, on ne m'a jamais dit « t'as rien à faire là, t'es chez moi ». Bon bien sûr, je vais pas dans le jardin des gens, hein. je vais en forêt, dans les prairies, quand il y a des cultures, je pense que en j'en prends soin, etc. Mais euh, on va où on veut, quand on veut. C'est un territoire relativement peu peuplé, je croise assez peu de monde. Plusieurs jours, je peux aller dans, dans différents endroits sans croiser, sans croiser personne. J'entretiens des rapports euh, cordiaux, je bien avec les chasseurs du coin. Il n'y a pas de problème. Hein, je suis pas un extrémiste euh, de, ce, de ce point de vue-là. j'obtiens assez peu d'informations. Eux de leur côté, ils sont ils sont surtout branchés euh, chevreux sangliers. Moi, c'est pas les espèces qui me, qui me motivent le plus. Du coup, euh, non, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas vraiment un réseau qui, qui me donnerait euh, des informations. « Tiens, j'ai vu, euh, j'ai entendu une chevêchette ou, euh, ou j'ai vu des vernis ou un chat forestier à tel endroit. » En général, c'est plutôt moi, quand, quand je rentre chez moi, euh, que je traverse le village, euh, que je croise les voisins, qui me disent « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» euh, Je leur dis « Ah bah Tiens, aujourd'hui, j'ai fait un chat forestier. Euh, S'ils ne connaissent pas, je leur explique ce que c'est, etc. » Après, où là, j'essaye vraiment plus euh, de d'engager la discussion, c'est souvent avec les, les agriculteurs, les paysans, pour leur parler bah, de l'utilité de certains animaux comme le renard, euh, l'hermine et d'autres rapaces. Et
0: par, par rapport à, à leur, leur activité sur la prédation des petits rongeurs, Voilà, des, des au
1: statut nuisible, voilà. Ouais, Donc, euh, ça par contre, là, je volontairement, j'engage plus la, la conversation. Et puis de toute façon, quand je vais dans un nouveau territoire et que je vois un paysan, je vais toujours le saluer, me, mmh. me présenter. Euh, mais ça s'est toujours bien passé, D'accord.
0: Alors quels sont les grands principes sur lesquels tu ne déranges jamais pour choisir, euh, trouver le bon endroit puis installer un affût Parce que j'imagine que tu, euh, tu pratiques l'affût. Euh, oui. alors, euh, alors, une toute petite parenthèse, après on reviendra à la question, mais tu plutôt affût, bibaude ou tu mêles les deux suivant bah, suivant l'humeur, suivant le temps, suivant la période de l'année euh,
1: Oui, je, je, soit affût, soit approche, soit bibaud euh suivant les conditions météo, suivant les sujets. Il euh, euh, y a clairement des sujets que moi je n'arrive pas à faire à l'approche, que je fais donc à l'affût.
0: Comme par exemple euh, euh,
1: Le chat forestier. Euh, à l'approche, moi euh, bah, si j'arrive de temps en temps quand même, mais, euh, mais j'ai de bien meilleurs résultats à l'affût. Euh, par contre, il y a d'autres sujets qui, qui, qui c'est surtout les, les conditions météo. quand il euh, quand neige, avec une neige légère au sol qui étouffe les bruits des pas. Et qu'il y a un petit vent marqué, euh, là clairement c'est des conditions pour faire de l'approche.
0: Parce que le vent te permet d'avancer contre le vent, et de masquer ton odeur, voilà, et la et neige éloigner euh, le et bruit, et, le tout. bruit ouais, bien sûr. et
1: la neige au sol bien légère qui va étouffer le bruit, donc on peut avancer discrètement, ah ben, donc sans odeur, sans bruit. Euh, et après il suffit de faire attention de ne pas être à la vue et puis on euh, a de bons résultats. À l'inverse des à feuilles
0: des feuilles bien craquantes d'automne, voilà, bah, voilà,
1: quand l'hiver, pour parler toujours de l'hiver quand la neige est gelée, quand ça craque sous les pieds, là, c'est impossible de faire de l'approche.
0: Alors par rapport aux affûts, justement, quand tu souhaites en installer un, quels sont les, les grands principes, j'y reviens, euh, sur lesquels tu, euh, tu, te, tu te bases tout le temps pour pouvoir choisir, trouver le bon, le bon endroit et puis installer ton affût
1: Alors pour installer mon affût, euh, bien sûr, avant, déjà, on fait, on fait du repérage connaître les, les, les endroits de passage des animaux mais tu, euh... tu, notes,
0: tu notes sur un carnet quelque chose attends de mémoire tu enregistres euh... Euh,
1: je le fais depuis une
0: semaine ah, d'accord donc tu t'y es mis d'accord
1: <rire> voilà je m'y suis mis avant je le faisais pas parce que bah voilà en allant euh, dehors euh, euh, deux ou trois jours par semaine bah on... forcément on retient beaucoup plus là avec euh, les jours qui s'accumulent je me rends compte que j'oublie quelques infos, donc là, là, je me suis mis à, à, tenir, à, à tenir un carnet. Oui.
0: Alors, tu conseilles de le faire
1: Oui. Oui, oui, oui. Bon, euh, avant, ça marchait très bien pour moi. Euh, je, je retenais bien toutes les informations, mais je ne sortais pas autant que maintenant. Donc là, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent dans ma petite tête. Et puis, euh, et puis euh, quand on croise une chevêchette, on a oublié qu'on avait vu un passage intéressant pour le chevreuil avant, quoi, par exemple. Et donc, pour installer l'affût, donc déjà, ben, bien sûr du repérage. Après, il euh, faut que le terrain s'y prête. Je préfère me mettre à un endroit euh, qui potentiellement me permettra de faire une belle photo, même si l'animal n'y passe que très rarement, plutôt que me mettre à un endroit où l'animal passe très souvent, mais je sais que photographiquement parlant, l'esthétisme ne me plaira pas. Sur
0: le fond, par exemple euh, alors j'ai une question d'un lecteur qui, euh, qui connaît bien tes photos et qui me demandait comment tu fais pour avoir ces lumières si particulières, alors, euh, alors c'est pas une question qui fâche mais c'est voilà, la réalité des, du, du numérique, est-ce que tu retouches tes photos ou est-ce que tu as une technique particulière
1: euh, Oui tout à fait, bon, est-ce que je, je euh, retouche mes photos euh, Toutes mes photos sont prises en RAW donc je les traite. D'accord. Je préfère le terme traiter plutôt qu'à retoucher, il y a certaines images qu'on va, qu va booster un peu, ça c'est ça clair. Mais euh, mais voilà, je fais de la photo nature, donc il faut quand même que ça reste fidèle à ce qu'on a vu sur le terrain, et il faut que ça reste de toute façon réaliste euh, par rapport aux conditions. Même si parfois on a des conditions naturelles qui euh, sont tellement exceptionnelles que euh, le tirage photo, même brut, euh, va surprendre beaucoup de gens. Mais euh, donc euh, comment je fais pour avoir des lumières particulières Bah c'est en étant le plus souvent sur le terrain, et puis euh, bah, voilà, il euh, y a des jours où ça marche quoi. Euh, cet hiver euh, j'ai eu une matinée où c'était j'en en rêve encore quoi. c'était vraiment magnifique hein. juste avant le lever du soleil sur la neige un... j'étais sur un sommet en raquette et la neige s'est teintée euh, euh, d'abord en bleu puis après en rose avec des couleurs dans le ciel mais c'était féerique et quand je regarde mes tirages si j'oublie un peu ce que, ce que j'ai vécu à ce moment là bah on a l'impression que c'est trafiqué en effet alors ah, ouais. que pas du tout mais c'était vraiment une lumière exceptionnelle à ce moment-là. Ah, Par contre, dans... euh, des conditions comme ça, j'en ai eu qu'une fois cet hiver, hein, ça c'est clair. Sur
0: 3-4 sur, sur quatre, quatre mois d'hiver, quoi. Dans, bah, dans, voilà, ouais. dans ces cas-là, où, euh, où il ne faut pas se louper, en gros, euh, tu fais quoi tu, euh, tu papillonnes, tu vas à droite et à gauche, t'essayes de, de prendre tout ce qui passe, ou tu te fixes un objectif, genre, c'est la lumière qui est belle, il faut que je, un, un, je sais pas moi, un paysage, une photo d'ambiance, tu, tu fais quoi pour ne pas louper ce moment qui, bah, qui est extraordinaire, quoi
1: ah Souvent, je vais quelque part avec une image en tête, une idée déjà à la base. Quand je vois les conditions qui sont exceptionnelles, je, bah, je m'applique, euh, j'attends un peu. Mais quand c'est vraiment exceptionnel, bah, il arrive un moment où je pète les plombs. Quoi. Et là, et là oui, je papillonne, je, je cours dans tous les sens, une photo ci, une photo ça. Bah, le, le jour en question où j'ai vraiment une, une lumière magnifique, je me suis appliqué sur une photo, mais après, euh, après j'ai fait des photos dans tous les sens. Après, Et quand, quand je regarde le, le résultat, j'ai vraiment plusieurs très bonnes images, telle, tellement les conditions étaient, étaient très bonnes ce, ce matin-là.
0: D'accord. Alors sur ton blog, tu as des galeries photos sur euh, classé mammifères, oiseaux, macro, paysages, reportages. Alors, oui. Tu sembles toucher un petit peu à tout, mais oui. j'imagine quand même que tu as une spécialité, sinon une, une préférence. Alors vers quoi porte ta, voilà, ton, ta sensibilité
1: alors, euh, j'ai fait mes premières armes euh, sur les mammifères euh, et notamment, principalement sur les mammifères prédateurs donc ce sont eux qui, qui ont ma préférence le renard, le chat forestier, l'hermine moi je vais pas parler du lynx parce que c'est un sujet qui fâche hein, vu que je l'ai toujours pas rencontré Tu te euh, fâche toi euh, oui, oui, oui <rire> une, euh, voilà c'était la petite plaisanterie euh, mais donc ça, les mammifères c'est vraiment ma préférence, c'est clair Maintenant, euh, ma diversification, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, c'est quelque chose qui, dans lequel je m'épanouis aussi. Euh, cet hiver, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans le paysage. Euh, les papillons, etc., je fais ça depuis deux ans. Euh, pareil, c est, c est... je prends vraiment beaucoup de plaisir. Même si j'avoue que si je suis allongé dans l'herbe en train de photographier un papillon et qu'il y a un chat forestier qui passe à côté, <rire> je vais vite oublier le papillon. J'imagine. Ça, c'est clair.
0: Mais par contre, cette diversité, c'est pas, depuis quelques temps, depuis que tu es pro, c'est pas euh, pour ton obligation commerciale, c'est vraiment une, une diversité une diversification euh... qui, qui vient quand même de, de, ton, de ta sensibilité. Quoi.
1: Oui, il bah, y, y a plusieurs choses. Euh, certes ça c'est clairement un plus dans mon activité aujourd'hui euh, ça, ça c'est clair mais, euh, mais pourquoi je me diversifie Donc c'est aussi par goût parce que j'aime d'autres styles de photos puis me confronter à d'autres sujets dans lesquels je suis peut-être moins à l'aise pour bah, toujours progresser hein. euh, mais c'est aussi euh, un confort euh, je suis papa de trois enfants en bas âge et, et bien souvent les nuits sont courtes et ben par exemple, au mois de juin, quand les journées sont très longues, d'aller faire un, un affût au renard euh, qui demande de, de se lever à 4 heures du matin pour être en place avant le lever du soleil, euh, ben on ne fait pas ça tous les jours, alors qu'on peut faire de la macro presque à toute heure de la journée, etc. Donc, euh, on, ça permet d'alterner, de casser un peu le rythme, d'éviter la monotonie, euh, et puis euh, d'avoir de, 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 de aussi un rythme euh, qui, qui s'accorde avec la vie de famille.
0: J'ai l'impression que, que ton, ton emploi du temps il est, euh, il est pas fixe. Tu t'es tu, tu pas fait un, un planning hebdomadaire dans lequel tu as mis lundi c'est macro, mardi c'est paysage. Oh non, Je... non non non. 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 C'est la météo qui te guide. Ah, c'est euh, ouais, oui. quand même la météo d'abord qui te guide.
1: Oui 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 oui. oui. La, la météo, mes, mes envies, puis, euh, puis aussi les, les besoins quoi. Quand j'ai besoin de réaliser des photos pour un reportage, euh, ben là, euh, même si on a envie et que les conditions sont bonnes pour aller faire autre chose, eh ben non, il faut aller faire le reportage. Il y a quand même, il y a quand même des contraintes. Hein. Euh, mais euh, mais mais voilà, c'est de, de pouvoir euh, faire un, un jour de la macro, euh, ou plutôt même dans une même journée, de l'animalier euh, le matin, euh, de la macro euh, en, en milieu de journée, et du paysage soir, euh, c est, c est c est le soir. Enfin c'est le rêve voilà, c'est génial quoi. comment se la c'est pas possible
0: ouais, j'imagine, comme tous les photographes on, on trouve notre inspiration auprès d'autres grands photographes euh, toi qui t'inspires ou qui t'a inspiré dans ce métier, qui t'a euh, marqué, voilà, un nom peut-être euh,
1: oui, oui, oui. il y a, il y a un nom euh, euh, je suis allé à Montier, moi bon, j'y vais euh, pas tous les ans mais presque euh, je sais plus quelle année c'était, ça devait être euh, 2009 je dirais c'est la première année où Jim Brandenburg, photographe américain, a exposé à Montier. Et j'ai été euh, plus que scotché. Euh, j'étais allé une seule journée à Montier euh, cette année-là. Et j'ai dû revenir trois ou quatre fois dans la journée devant son expo. En tout, je peut-être trois heures devant l'expo tellement j'étais euh, touché par ses images.
0: Donc, euh, donc toi, si tu pouvais parvenir avec tes images à toucher... D'autres personnes, telles que toi, tu l'as été devant ces, les photos de Jim Brandebourg, hein, c'est ça.
1: Brandebourg. Hein
0: Brandenburg, d'accord. Oui. Voilà, toi, ton, ce serait vraiment une, je dirais pas une consécration, mais en tout cas un, un objectif atteint, quoi.
1: Bah oui, moi c'est clairement, c'est clair, clairement de, de les images de, de, qui transmettent une émotion, qui me, euh, qui me font vibrer, et c'est après, après lesquels je cours.
0: C'est plutôt euh... la photo, la photo qui. Déclenche une émotion plutôt que la photo naturaliste. Qui est, ah, là, là, qui est clairement.
1: Mm. C'est clairement quelque chose que je revendique, oui.
0: Qu'est-ce que tu as comme matériel actuellement Parce qu'on oh, voilà, on, on sait bien qu'on <rire> est tous à dire qu'il faut connaître le terrain, il faut avoir des connaissances naturalistes. Il, il, il... Mais quand même, on dit, on dit que la, le matériel c'est secondaire. N'empêche que, euh, on, on est tous toujours un petit peu à se comparer euh, le, le matériel. Toi, tu travailles avec quoi
1: Donc aujourd'hui, je suis en Nikon. <coughs> J'ai longtemps utilisé un, comme boîtier un D300 avec beaucoup de plaisir. Depuis quelques mois, je suis passé en plein format avec un D800, euh, un boîtier exceptionnel.
0: Le plein format, euh, ça t'apporte quoi concrètement euh, dans, dans ta pratique de, de, de photographie
1: bah, C'est la qualité de l'image obtenue, c'est la, 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 la dynamique de, dans l'histogramme, c'est le... Dans le dans c'est le ouais c'est le rendu c'est le piqué c'est la qualité de l'image en général euh, que, que l'on obtient avec ce type de boîtier qui est qui est super Euh après il y a aussi un confort d'utilisation parce que bien souvent c'est des boîtiers qui sont euh, experts donc avec des viseurs euh, beaucoup plus confortables euh, et pour euh, pour de la macro par exemple c'est c'est un réel plus euh, et donc le, le, le D800 c'est vraiment un boîtier que, avec lequel je prends énormément de plaisir il a quelques petits inconvénients euh, il a une rafale lente euh, il ne fait que entre guillemets 4 images par seconde euh, oui ce qui est quand même assez faible dans le monde des boîtiers réflexes euh, mais euh, c'est pas un handicap pour moi parce que je ne cours pas après les photos euh, dynamiques en pleine action euh, c'est plus l'esthétisme le, le, ouais, euh, la composition, euh, l'image qui, 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 qui me plaise
0: D'accord, euh, tes objectifs euh, actuellement, tu, euh, donc, tu as en, quoi en ob
1: en objectif, en commençant euh, du plus petit, pour le paysage j'utilise beaucoup le 1635 Nikon euh, F4 euh, qui est euh, très long euh, ensuite euh, j'ai un 50mm F1.4 toujours Nikon ensuite j'ai un Nikon 70-200 2.8 euh, ensuite, j'ai un Sigma 150 macro, un excellent objectif, le l'ancien modèle, celui qui n'est pas stabilisé. Ensuite, j'ai mon couteau suisse, le 300 mm f4 Nikon. Tu dis euh, couteau enfin, suisse
0: parce que c'est celui avec lequel tu tu passerais le plus de temps et s'il fallait en garder qu'un, ce serait celui-ci.
1: Euh, ah oui, c'est clair. C'est aussi celui que je conseille euh, tout le temps aux débutants. Euh, si vous devez acheter un objectif, <rire> prenez celui-là. Pourquoi Parce que bah, 300 mètres déjà, ça permet de faire de l'animalier. Euh, il a une distance de mise au point très courte de 1 ,50 m, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut faire de la proxy avec. Je fais quasiment toutes mes photos de papillons avec. Euh, je fais beaucoup de photos de fleurs aussi avec. Euh, sa, grande, sa grande longueur focale permet d'avoir des flous euh, ouais. fantastiques. Ce qu'on appelle pour... le
0: fameux bokeh qui, qui donne des, voilà. des rendus vraiment superbes. Ouais. Euh,
1: voilà. Le rendu des images est vraiment magnifique avec. Ouais. Et Je peux même faire du paysage avec. Euh, sur Quand on est sur un sommet du Massif du Jura pour aller chercher un détail dans le paysage, euh, le F4 mais, mais bien utile aussi. D'accord. Euh... Tu disais tout à l'heure en, en introduction sur, sur la question que le matériel ne fait pas tout. Euh, ça, je suis entièrement d'accord. Euh, mais quand même, ce 300 f4, euh, si je ne l'avais pas, il y a plein de photos que je ne pourrais pas faire.
0: Le, photo, le, le matériel ne fait pas tout, mais quand on a du bon matériel, ça, ça avantage et ça facilite et, quand même la tâche.
1: Voilà. Euh, quand on a trouvé un outil qui nous convient, euh, on, peut, on peut vraiment s'épanouir bah, avec. Bien sûr. Oui. Et donc, euh, le dernier objectif, c'est le 500mm f4. Ah. Euh, donc le photographe euh, l'objectif vraiment euh, euh, très boycotté ou plutôt très apprécié par les photographes animés. ça c'est sûr c'est une référence et euh, j'en suis, suis ravi euh, de l'avoir.
0: Par rapport à ton écran, parce que c'est vrai, dans la chaîne, dans le flux de photos, euh, l'écran, c'est toujours un petit peu le parent pauvre. Et, et c'est vrai que chez le, le photographe amateur, on, on s'équipe en, en réflexe en objectif, on pense à tout ça. Par contre, l'écran, ben voilà, on ne le calibre pas, on n'a pas forcément un, un, une marque euh, qui fonctionne bien avec les, avec les photos. Et toi, tu, tu as fait attention à ce point-là
1: oui, euh, oui, j'ai un écran qu'on va dire euh, correct. Euh, c'est un vieux sonique de mémoire. Euh, mais euh, je n'ai pas un écran euh, l'écran aussi bon que, que la la personne qui fait mes tirages photos, par exemple. Euh, par contre, oui, je fais aussi un étalonnage régulier. Mais euh, ce que ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est plus à éduquer mon œil à avoir euh, des. des certaines dominances chromatiques si l'image est un peu trop magenta ou tire un peu trop sur le cyan etc ça au début j'avais beaucoup de mal à le voir euh, Dixit euh, la personne qui fait mes tirages photos encore euh, ce matin, euh, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment moins de problèmes à ce niveau-là. Parce que euh, en fait,
0: j'allais dire, je te coupe, pardon, mais c'est pas une question de goût finalement. C'est une question après de qualité de tirage. C'est-à-dire que on peut euh, pousser le curseur un peu plus pour avoir tant de, de magenta, par exemple, mais ça peut être embêtant après pour le tirage.
1: Voilà. Après, euh, quand il y a quand, euh, bah, si la balance des blancs n'est pas idéalement euh, réglée par exemple euh, l'image va tirer un peu trop sur le magenta euh, pour parler de, pour parler de lui euh, on ne s'en rend pas forcément compte euh, tout de suite mais euh, après si on fait un tirage papier euh, on ne va plus voir que ça et puis euh, euh, ça fait, ça fait moins, moins naturel. Bien
0: sûr.
1: Euh, c'est quelque chose que, que, qui n'est pas euh, évident à voir. Enfin, pour moi, ça n'a pas été évident. Il a vraiment fallu que, que j'éduque mon, mon œil. Euh, aujourd'hui, ça va mieux. Bon, je pense que, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes dans la manière, que, dans la matière que moi. Euh, bon, heureusement la personne qui fait mes, mes tirages photo euh, a toujours un regard critique et n'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose, quelque chose qui ne va pas dessus
0: c'est à dire que tu, tes tirages photo tu ne les fais pas par internet tu as, tu as un, un prestataire que tu vas voir en vrai avec qui, avec qui tu oui, discutes qui te permet d'avoir euh, un retour sur ce que tu peux lui proposer
1: voilà donc euh, bah, c'est la société ColorPix hein, pour ne mm. pas la nommer donc, euh, qui est basée dans le massif du Jura donc euh, ça me permet euh, d'avoir un contact en direct et c'est beaucoup plus simple pour échanger sur les images et puis et puis voilà quoi donc ouais. c'est vraiment euh, quelque c'est un plus c'est clair c'est clairement un plus quelqu'un qui peut apporter son son regard sur sur mes images et notamment bah, sur ce point de colorimétrie euh, sans sans lui si j'avais toujours fait mes tirages par internet je ne me serais pas rendu compte de ce, de ce défaut et je n'aurais pas pu le corriger.
0: Bien sûr. Euh, je, je saute un petit peu du coq à Est-ce que tu... Je reviens sur sur la pratique de terrain. Euh, quel est ton coin favori pour toi dans le Jura, pour ceux qui y habitent et même pour ceux qui peuvent y aller en vacances euh, Alors sans, sans faire dans le... faudrait pas que, que tous les photographes animaliers de France se retrouvent dans le même endroit mais euh, sans être trop précis non plus j'imagine. Mais est-ce que tu as un coin dans lequel voilà tu, tu pourrais conseiller les euh, les personnes qui pourraient s'y rendre et, et se faire plaisir
1: bah, j'ai pas d'endroit à conseiller. Euh, le massif du Jura est, est, est merveilleux mais euh, du, du nord au sud et ça euh, certes ça fait dix euh, ans que j'y habite mais euh, je suis toujours euh, ébahi par sa beauté euh, par sa beauté. Euh, et en plus, euh, la question que tu poses, c'est quelque chose euh, à laquelle je suis mal à l'aise pour répondre, parce que euh, je n'aime pas donner les endroits à lesquels je vais euh, pour plusieurs raisons. Euh, bon, déjà, euh, si on retrouve après 50 personnes sur son terrain de jeu favori, c'est sûr, c'est pas forcément très agréable. C'est comme les champignons, et, on n'a pas donné les coins. Voilà. Et en plus, et j'ai envie même de dire, et surtout. Euh, bah, un photographe même avec toutes les précautions qu'il va prendre on finit toujours par déranger alors quand il y a une personne sur un secteur euh, je pense que c'est acceptable s'il commence à y avoir une pression beaucoup trop forte euh, ça va forcément avoir des répercussions sur la faune euh, les, les gens vont venir voir des, des chamois des bouquetins ou, ou d'autres animaux sur des endroits qui sont sont connus euh, pour pouvoir apporter des, des photos plus faciles, j'ai envie de dire, mais euh, on se rend pas compte que sur ce territoire-là, à force d'y aller, bah, on piétine des pelouses qui ont un potentiel écologique important, euh, que on va effrayer d'autres oiseaux qui nichent dans les parois à proximité, etc., etc. Donc euh, j'essaye de, de, de ne pas donner d'indications de, de, sur les endroits où, où, où je vais. Mais, mais quand je dis que les gens peuvent euh, venir euh, dans le ma Massif du Jura et trouver leur bonheur euh, du nord au sud, c'est pas une parole en l'air, c'est vraiment euh, savoir euh, se poser, bon faut pas non plus s'attendre à ce que euh, la faune vous tombe dans les bras, mais, euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, en début d'entretien, quand on connaît bien un territoire, bon, on se rend compte que de toutes ces merveilles. Et autour de chez moi, euh, c'est un territoire. Euh, que je trouve fantastique, mais euh, pourquoi C'est parce que je le connais très bien. Euh, et c'est. Il est à l'image de tout de tout le massif. Euh, il, quand on connaît bien un territoire, euh, voilà, on peut on peut. Il nous livre ses secrets. Et, euh, et on, on peut en profiter à, à
0: 100%. Donc ta réponse sans langue de bois aucune et j'ai bien compris, c'est le Jura dans tout, dans tout son ensemble parce que voilà c'est un, un, un massif qui permet de si on le connaît un petit peu d'accéder quand même à une à une biodiversité et puis d'une faune et une flore qui, qui est vraiment abondante.
1: Bah, voilà le, le, le massif du Jura il, est, euh, il a un, un relief un peu particulier, hein, c'est pas du tout des, des, une chaîne montagneuse comme euh, comme dans les Alpes bien sûr mais, mais ni même comme dans les Vosges, c'est un, un relief euh, qui est composé en trois parties donc d'un côté on va voir une succession de plateaux, euh, sur ces plateaux il y a beaucoup de prairies euh, donc d'élevage euh, sur laquelle on va retrouver bah, le, le renard, l'hermine, le chat forestier etc. Dans ces plateaux il y, a des, il y a des gorges qui ont été creusées par les rivières avec euh, des falaises de plus de 300 mètres de dénivelé donc euh, on va trouver des ticodromes, des faucons pèlerins, des imbous rendus, euh, au bord de l'eau du simple pêcheur, euh, du simple plongeur pardon, du du martin pêcheur. Puis allant plus vers la frontière suisse, on, on arrive vers la haute chaîne. Vous voyez des espèces euh, comme le grand tétras qui lui par contre est protégé et la plupart des secteurs où euh, il est installé sont interdits euh, carrément à la photographie. D'autres espèces comme la chouette chevêchette, le lynx que, qui lui est présent sur tout le massif. Euh, enfin, il y a, il y a vraiment euh, un tas d'espèces très très sympathiques pour la photo euh, dans, dans tout le massif. Et ce qui me plaît euh, beaucoup, c'est que autour de chez moi, euh, j'habite euh, au bout d'un plateau. Donc dans mon dos, j'ai le plateau. Euh, devant moi, j'ai une ligne de monts. Et sur ma droite, j'ai une vallée profonde, donc euh, dans un rayon de 10 km, j'ai trois milieux très différents. Donc avec trois, donc dans ces trois milieux, autant d'espèces qui, qui, qui sont afférodées à ces milieux et donc qui, qui me donnent autant de possibilités.
0: Alors ça n'enlève rien, absolument rien à ton mérite d'avoir fait autant de belles photos, mais je comprends mieux pourquoi maintenant tu arrives à avoir autant de diversité et de belles diversités dans tes photographies, parce que tu as sous la main quand même un, un environnement naturel qui, euh, bah, qui est assez extraordinaire, quoi.
1: Ah, ça c'est clair. Mais je je pense souvent que bah, que la vie est faite de hasard et que je suis pas arrivé dans le massif du Jura pour faire de la photo. Si j'y adoutais pas, si j'étais resté dans 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 la région du, du nord pas de Calais, qui recèle de bien belles choses tout de même. Alors hein, oh, tu de... fais de la photo de
0: rue, de la photo urbaine, d'architecture par exemple.
1: Euh oui, mais c'est pas <rire> non, non c'est pas mon ton... truc non. non pas ton truc. Ouais. Ah non non, c'est clairement la photo nature. Ça ouais. ça ça ça, ça c'est clair. Euh, mais si je n'habitais pas dans la Cité du Jura, c'est clair que ben, je ne serais, euh, serais pas pro aujourd'hui, ça c'est certain.
0: D'accord. Donc ton image d'un renard roux que tu as appelé Sous les flocons, j'imagine te gêner de dire ça parce que tous les photographes, et, et toi je sais que tu es comme ça, sont, sont humbles et, et modestes, mais elle est, elle est quand même célèbre cette image-là, elle est connue. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette prise de vue Alors sans aller dans les détails, mais, mais quand même, je ne sais pas, le. le le moment où tu as appuyé sur le déclencheur, euh, ah, pas, pas euh, de problème un, parce que c'est un petit un... making off sur cette photo-là parce que alors moi déjà, je, je, je suis fan de cette photo, c'est pour moi dans mon top 3 de mes photos favorites. J'aime beaucoup les renards et, et celle-ci, euh, elle, elle est extraordinaire pour moi. Voilà donc un petit making of de cette photo-là.
1: Alors, euh, bah, c'est une histoire que je raconte beaucoup euh, parce que parce qu'elle me plaît tout, tout simplement et puis parce que l'image derrière me plaît aussi beaucoup. C'était donc en hiver. Euh, le, le matin, j'avais placé un affût euh, pour euh, le rut du renard qui marche euh, très bien. Deux ou trois fois, un renard passe devant moi en, en poussant son cri euh, en son cri d'amour. Euh, donc il est complètement concentré, euh, je déclenche un rafale tout le long qui passe devant moi. Euh, il est tellement concentré sur son rut, euh, il sourcille même pas euh, d'un poil. Donc toute la matinée il se passe très très bien. Euh, le midi euh, je décide de, de rentrer chez moi donc c'était euh, à deux kilomètres de chez moi je décide de rentrer chez moi pour aller me réchauffer parce que donc il est quand même assez froid après manger euh, j'hésite parce que je suis quand même assez fatigué euh, puis je me dis oh, les conditions sont quand même bonnes allez il euh, faut y retourner donc euh, je repars à pied en direction de l'affût et puis le froid s'est un peu intensifié, il y a un peu de vent. Euh, je me dis, alors, si je me place tout de suite à l'affût, je vais vite avoir très froid, ça va être difficile. Donc euh, je décide de faire un petit crochet, d'aller voir un, mon vieil affût à buse euh, à proximité pour voir si, si euh, pendant l'été les vaches ne l'ont pas trop massacré à se, à se frotter dessus, s'il va falloir que je le nettoie pour euh, avant que le paysan remette ses, ses, ses vaches dans, dans la prairie. Et donc euh, j'arrive euh, devant l'affût et là j'aperçois à 15, 15 mètres une boule de fourrure euh, en train de faire la sieste de là, donc à 15 mètres de moi. En, Alors en juste quand même,
0: pour s'imaginer les conditions, il fait froid, il y a du vent, il y a de la neige. Et lui il fait la voilà. sieste... Donc saise, il, y la... Avait une
1: neige, il y avait une neige légère qui me faisait que je marchais euh, sans faire de bruit. Euh, J'étais à bon vent, mais bon, euh, j'allais voir un affût, donc euh, c'était un heureux hasard. Et donc euh, je suis arrivé à 15 minutes du renard, il dormait, il n'en m'a a pas capté du tout. Donc quand j'ai vu ça, bah forcément euh, j'ai été euh, plus qu'enthousiaste. Je me suis mis à, à genoux, euh, donc derrière les barbelés, contre l'affût. J'ai mis mon filet sur les barbelés, je me suis mis derrière et j'ai attendu. Euh, j'ai déclenché deux, trois fois euh, pendant qu'il dormait. Et puis un seul coup, euh, il se redresse, euh, il regarde derrière moi, je déclenche une fois. Il tourne la tête vers moi. J'attends un petit peu, de peur de, de que le bruit du déclenchement l'inquiète. Je déclenche une fois. Ça ne l'inquiète pas du tout. Oh, le, le bonheur oui. À ce moment-là, il y a, y a un petit nuage qui passe, euh, qui donne quelques flocons, alors que sur ma droite, il y a une éclaircie et le soleil qui perce. Donc il neige et il y a du soleil en même temps, ce qui donne cette lumière euh, si, si particulière. Euh, le renard euh, derrière se recouche pour refaire la sieste
0: c'est incroyable, il, il savait que t'étais ouais. là quand même hein.
1: euh, bah non, là, non. il m'a jamais non, il pas, il pas capté parce que je suis, à, je suis à 15 mètres hein, de lui ouais, donc ouais, euh, vraiment très très près mais à bon vent et collé contre mon affût qui déjà faisait une forme très rectangulaire moi avec mon filet à côté dans le prolongement euh, de l'affût contre le barbelé euh, voilà, il m'a pas du tout capté
0: il a, pas associé, il a pas associé cet événement de bruit un peu particulier à la présence humaine non. et donc non, non, après il a, refait, il a refait son affaire quoi
1: et c'est pas fini parce que ensuite euh, rapidement il me paraît inquiet euh, mais je il est inquiet parce que c'est je, je vois la position de ses oreilles mais il regarde pas dans ma direction, il regarde de l'autre côté. Alors ça m'intrigue, je finis par euh, quitter les, des yeux mon boîtier, je, je, je regarde légèrement dessus, et là je vois un deuxième renard qui euh, qui s'approche de celui qui est endormi, euh, donc c'était au moment du rut. Hein. Et donc euh, le renard euh, endormi, euh, bah là, pour le coup, il n'était plus du tout. Et euh, quand le, euh, le second renard est venu trop près, celui-ci a détalé euh, en passant peut-être à deux mètres de moi. Le deuxième renard qui arrive face à moi, je refais d'autres images, enfin, le, le bonheur. Lui, par contre, finit par entendre le bruit du boîtier et ça l'inquiète. Donc euh, il, il fait un détour et, et, part, et part de l'autre côté. Donc euh, je me relève, euh, le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, euh, j'aperçois quelque chose euh, au fond de la prairie euh, de couleur sombre qui, euh, qui mulotte dans la neige, mais ça n'a pas l'allure d'un renard. On dirait un l'idée Ça m'intrigue beaucoup. J'approche euh, à découvert en plein milieu de la prairie, euh, et là, je me rends compte que c'est une martre en train de muloter dans la neige. J'ai jamais revu ça depuis. J'ai même jamais entendu parler de ce comportement. J'étais bah, comme un fou. J Arrive à l'approcher euh, suffisamment près. Elle se déplace. Elle est euh, malheureusement derrière une touffe d'herbe. Là, elle mulotte, donc comme un renard. Elle, ah ouais, attrape elle, saute, elle saute sur
0: les mulots. Elle, euh, voilà. La même, même technique. Elle,
1: elle attrape le campagnol. Elle l'a dans la gueule. Elle, et là, pendant qu'elle a sauté, j'ai déclenché. Elle, tout de suite, en retombant avec le campagnol dans la gueule, me regarde. Toujours ah ouais, la non. touffe d'herbe mal placée. Ah ouais. Et là, elle détale. Mais c'était quand même une journée extraordinaire.
0: Alors, j'ai deux remarques par rapport à ce que tu viens de nous raconter. C'était passionnant. La première, c'est que euh, même si on hésite un peu, si le temps n'est pas super, on est fatigué, euh, bah, finalement, il faudrait quand même y aller. Et tu l'as fait et tu as été récompensé. Et puis la deuxième chose, c'est que les fameuses lumières dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi... Bon, tu étais sur le terrain, donc c'est pas, pas la chance, tu étais là, et il fallait l'être, il fallait être ici. Mais quand même, il y, y a une part de réussite, parce que ce fameux nuage qui passe, qui fait tomber la neige, le soleil de côté qui vient éclairer le, le, le renard tel qu'il... Enfin, tout était réuni pour faire cette photo-là.
1: Ouais, tout à fait, c'est clair que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, mais euh, comme on le dit souvent, il faut, faut forcer la chance en en sortant le plus souvent possible pour, euh, pour euh, donc avoir la chance d'avoir euh, de temps en temps des, des très bonnes conditions comme celle-là.
0: C'est ça, alors euh, moi j'ai cette euh, phrase d'un grand naturaliste, euh, je crois que c'était Robert Reinhardt, quelque chose comme ça, j'arrive pas trop à me souvenir de son nom, mais bon peu importe, il disait, il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance. Voilà. Et je trouve que ça c'est vraiment là, la phrase qui pourrait résumer vraiment... exactement le... ça, Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je te remercie Fabien, c'était passionnant.
1: C'est moi qui te remercie.